0: Bajki i baśnie polskie. Adam Gruszka. Przygody osła Teofila. Część druga. Zemsta czarownicy pacuchy. Dzisiaj opowiem wam przygodę, w której osioł Teofil przekonał się o tym, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Posłuchajcie. Teofil czytał akurat bardzo ciekawą książkę, w której opisane były wszystkie gatunki roślin z naszych polskich lasów. Kiedy ktoś zapukał do drzwi jego chatki, osiołek odłożył książkę i zapytał, kto tam? Odpowiedziała mu cisza. Teofil odczekał małą chwilę, a potem podszedł do drzwi, otwierając je na całą szerokość. Nie było tam jednak nikogo. Już miał powrócić do przerwanej lektury, gdy dostrzegł na progu różową kopertę, a zaadresowaną na jego imię. – Co za dziwny sposób doręczania poczty – zdumiał się Teofil. – Ale zaraz dowiem się, co zawiera ten tajemniczy list. Otworzył kopertę i zaczął czytać. – Szanowny ośle Teofilu. Proszę cię uprzejmie o przybycie do jaskini Źródła Czarnej Rzeki dzisiaj o godzinie drugiej po południu, gdzie odbędzie się bal z okazji moich urodzin przy świetle tysiąca robaczków świętojańskich. Obecni będą wszyscy mieszkańcy Dębowego Lasu. Bądź uprzejmy zaszczycić nas swoją obecnością, twój przyjaciel Purchawka. A to figlarz z tego skrzata, zdziwił się po raz drugi osiołek. Podrzuca list z zaproszeniem na swoje urodziny i do tego, gdzie je urządza. W ciemnej jaskini, skąd wypływa podziemna rzeka. Ma fantazję mój przyjaciel Purchawka. Głośne rozmyślania przerwało mu bicie zegara. Wielkie nieba, zakrzyknął Teofil. Już pół do drugiej, za pół godziny przyjęcie, a do jaskini drogi? Co za pomysł przynosić zaproszenie na pół godziny przed rozpoczęciem urodzinowych uroczystości. Widocznie skrzad jest bardzo nimi przejęty. Ale dość się narzekań, trzeba się rozglądać za prezentem dla purchawki i wyruszyć do jaskini źródła Czarnej Rzeki. Po drodze Teofil spotkał dzięcioła drzewołupka i grzecznie go pozdrowił. – Jak się masz, lekarzu, drzew? Dziękuję, dobrze, ośle Teofilu – odpowiedział drzewołupek. – Chociaż pracy mam dużo – Dochodzi druga, ja muszę jeszcze złożyć wizytę dębowi rosnącemu nad strumykiem i brzozom na polanie wiecznych mchów. Dzięki tobie mogę je leczyć, nie obawiając się lepi brody, który zaplątany przez ciebie i purchawkę w sploty swojej własnej brody jest dla nas niegroźny. I nawet jego ciotka czarownica Pacucha nie potrafi go z niej uwolnić. Muszę ci jeszcze powiedzieć, że nie ma już lepi brody w lesie, bo zabrała go do siebie ta czarownica. A teraz powiedz mi, osiołku, dokąd idziesz, bo zaraz wracam do przerwanej pracy. Idę do jaskini źródła czarnej rzeki. Wyprawia tam urodziny skrzat purchawka. Czyżby ciebie nie zaprosił, drzewo Zdziwił się po raz trzeci Teofil. Widziałem purchawkę dzisiaj rano, ale nic mi nie wspominało o swoich urodzinach. Pewnie zapomniał drzewo łupku. Mnie podsunął zaproszenie dopiero przed chwilą i na pewno przybiegnie także do ciebie. – zastanowił się dzięcioł. – To nie jest podobne do purchawki. Ale ma tylu przyjaciół, że mógł o mnie zapomnieć. Powiedz, że wybacza mu to przeoczenie, życząc wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Wesołej zabawy, ośle Teofilu. – Do zobaczenia, dzięciole, drzewołupku. Niech twoje chore drzewa szybko wracają do zdrowia. Po chwili osioł Teofil stanął przed jaskinią i zaczął mówić głośno sam do siebie. — Nie bardzo rozumiem, dlaczego purhawka właśnie tutaj urządza urodziny. Jaskinia jest tak ciemna, że wątpię, czy nawet tysiąc świetlików zdoła rozproszyć jej mrok. — Trudno jednak. Wejdę. Przecież w dniu jego święta nie będę robił mu wymówek. Kiedy tylko osiołek przekroczył wejście do jaskini, rozległ się za nim straszliwy huk. — O – Skała zawaliła jedyne wyjście z jaskini! – wyszeptał przerażony Teofil i serce zaczęło bić mu coraz szybciej, chociaż wcale nie był tchórzem. – Gdzie jest purchawka? Gdzie zaproszeni goście? – To wszystko wydaje mi się wielce podejrzane. <śmiech> – Ośle Teofilu! – mówi do ciebie czarownica Pacucha. – Teofil zadrżał. Piskliwy głos czarownicy, odbijając się echem od mokrych ścian, dudnił po jaskini tajemniczo i strasznie. To ja zbawiłam cię tutaj podstępem, podrzucając list podpisany imieniem skrzata purhawki. Zginiesz w ciemnościach z głodu i pragnienia, bo woda ze źródła czarnej rzeki nie nadaje się do picia. To jest zemsta za mojego ukochanego siostrzeńca, którego pozbawiłeś możliwości czynienia zła. Ale stara ciotka, lepiej brody, czarownica pacucha, potrafi zemścić się na tych, którzy pchają nos w nie swoje sprawy. Nienawidzę wszystkich, co mają dobrać w sercu. Będziesz umierał w samotności ośle Teofilu, żałując swoich dobrych uczynków. Nigdy nie będę ich żałował, okrutna czarownico. Pokaż się, gdzie jesteś. Nie widzę nic, prócz małego skrawka nieba wysoko u wylotu jaskini. Niestety jest on tak odległy, że nawet ty tam tamtędy się nie wydostaniesz mylisz się, kłapołuchu. Ja wylecę przez otwór, o którym mówisz, na odrzutowej miotle. Wprawdzie nie dociera przez niego tutaj nawet najmniejszy promyk słońca, ale dla mojej miotły taka wąska szczelina to żadna przeszkoda. Wynoszę się stąd, ośle, bo gdybym pokazała ci, gdzie stoję, mógłbyś mnie oszukać za pomocą swoich forteli. Miłych rozmyślań, Teofilu. Zachuczało zaświszczało, zmiotły posapały się snopy iskier i czarownica umknęła przez wylot jaskini. Wpadłem w pułapkę bez wyjścia. Zasmucił się osiołek. Tu nie zda się na nic rozum, bo tylko ktoś z zewnątrz mógłby mi pomóc. Że też dałem się tak podejść sprytnej ciotce lepiej brody. Ale cóż, przepadło. Pozostaje mi liczyć tylko na pomoc przyjaciół. Czy jednak dowiedzą się, gdzie jestem? Teofil czekał i czekał. Wreszcie zmęczony zasnął. Nie stracił jednak nadziei, wiedząc przecież, że ma przyjaciół i nie mylił się, bo na zajucz... śpieł ze mnie nie lada. Słońce już wysoko na niebie, a ja wyleguję się w najlepsze. Zły to lekarz, co zbyt długo sypia, zaniedbując swoje obowiązki pomyślał drzewołupek, zrywając się z wygodnego gniazda. Szybciutko umył dziupę w rosie i już miał udać się do swoich pacjentów, kiedy... Hej, hej, drzewołupku! Pozdrawia cię skrzat, purhawka! Życząc owocnej pracy! Dziękuję, purhawko! Choćże tutaj bym mógł złożyć ci życzenia urodzinowe. Co ty wygatujesz, drzewołupku? zdziwił się purhawka. – Życzenia urodzinowe? Przecież moje urodziny dopiero za miesiąc. Czy aby nie jesteś przepracowany? – Jak to? Czyżby Teofil kpił ze mnie, mówiąc, że idzie do jaskini Źródła Czarnej Rzeki na twoje urodziny? – Nigdy w to nie uwierzę. – Mówił ci o tym sam Teofil? Naprawdę? – Nigdy nie zdarzyło się, bym skłamał. Jak możesz mi nie wierzyć? – oburzył się dzięcioł. — Nie gniewaj się na mnie, drzewo łupku. Powiedziałem tak, bo przecież obydwaj wiemy, że Teofil jest prawdomówny jak mało kto. Nie podejrzewam też, by chciał z ciebie zadrwić. — W takim razie coś się za tym kryje, stwierdził z przekonaniem lekarz drzew, drapiąc się skrzydłem po łebku. — Chodźmy, purchawko, do chaty osła Teofila. Niech sam wyjaśni swoje wczorajsze słowa. Lecę akurat w tamtą stronę do chorej sosny. Będzie nam po drodze. — Nie uspokoi się, zanim nie poznam prawdy, łupku. Na pewno Teofilek nam wszystko wyjaśni. Znam nawet do niego krótszą drogę przez zleszczynowy zagajnik. Przed chatą Teofila Purchawka nabrał powietrza w piersi i krzyknął ile tchu. — Ośle Teofilu! Ośle Teofilu! Odczekał chwilę, nasłuchując. — Nie odpowiada, że łupku. Może zasłabł. A może przytrafiło mu się coś złego? Zawołajmy jeszcze raz obydwaj. – Ośle Teofilu! Ośle Teofilu, odezwij się! Ale i tym razem z chatki nikt im nie odpowiadał. – Może Teofila nie ma w domu? – zastanowił się dzięcioł. – Lepiej zajrzyjmy do środka – powiedział purchawka. Teofil na pewno nie będzie się gniewał. Skrzypnęły głośno drzwi, gdy wchodzili, ale w obszernym pokoju osła Teofila nie było ani śladu gospodarza. – Miałeś rację, łupku. Teofilka rzeczywiście nie ma w domu. Chyba wyszedł wcześniej, by pomóc znosić wodę starej wdowie, która mieszka pod lasem. – Teofil zawsze jej pomaga – z dumą pochwalił swego przyjaciela skrzat porhofką jak możesz kpić ze starego dzińcioła i zabierać mu cenny czas przecież tu na stole leży list podpisany twoim imieniem wstyd się z twoich kłamstw nigdy bym się po tobie tego nie spodziewał skrzat szybciutko wziął list ze stołu i w miarę czytania zaczął denerwować się coraz bardziej kiedy skończył krzyknął łupku, to jakaś straszna pomyłka ja tego nie pisałem ktoś podszył się pode mnie i na pewno skrzywdził teofilka i skrzat rozpłakał się w niebogłosy. – Przestań się mazać, purhawko – pocieszał skrzata dzięcioł. – Przecież ja ci wierzę. Przypomniałem nawet sobie, że Teofil mówił mi, w jaki sposób podrzuciłeś mu zaproszenie. Był przekonany, że to ty zrobiłeś. Teraz już wiem na pewno, że ktoś użył podstępu, chcąc zwabić Teofila do swojej jaskini. – To straszne drzewo łupku gorączkował się pochlipując purchawka. Musimy ratować Teofilka. Przeczuwam, że stało się coś złego. Trzeba udać się do jaskini źródła Czarnej Rzeki, aby zbadać sytuację. A kiedy przekonamy się, że osioł Teofil naprawdę popadł w tarapaty, pomożemy jakoś naszemu przyjacielowi, zaproponował łupek. A więc w drogę każda chwila jest cenna, zgodził się skrzat, ochoczo ruszając przed siebie. Czekała ich jednak jeszcze jedna niespodzianka, Wejście do jaskini zamknięte było olbrzymią skałą, która dotychczas stała na przeciwległym pagórku. — Ojej! — zasmucił się purhawka. — Jeżeli teofilek jest w środku, jak zdołamy go uwolnić? Żaden z nas nie udźwignie takiego ciężaru. — Najpierw przekonamy się, czy teofil jest w jaskini. — Ale jak drzewo łupku? przez te grube skały nie przeniknie nawet grzmota, co dopiero nasze głosy. Przelatywałem nieraz nad jaskinią w skrzacie i wiem, że u jej szczytu jest otwór. Polecę tam i zawołam osła Teofila. Jeżeli jest w środku, na pewno odpowie. Podjął decyzję że prostując skrzydła. Kiedy doleciał na szczyt i spojrzał w ciemny otwór jaskini, ogarnął go strach. Zamknął więc oczy, wołając – Ośle Teofilu! Hop, hop, jesteś tam? To łupek ucieszył się zmarznięty i głodny osiołek. Przybył mi z pomocą. Hop, hop, drzewołupku, jestem tutaj. Zamknięty przez czarownicę pacuchę, ratuj, bo tracę siły, krzyczał zadzierając głowę. Odwagi, Teofilu! — Zaraz wyślę purchawkę, który czeka na dole po niedźwiedzia bambułę. On jest najsilniejszy z nas wszystkich i odsunie skałę zawalającą wejście do jaskini. Bądź dobrej myśli, Teofilu! — Dziękuję ci z całego serca, drzewo łupku. krzyknął osiołek i łza radości spłynęła po jego pysku, bo nic tak nie rozczula, jak prawdziwa przyjaźń. — Purchawko! —— Osioł Teofil jest w jaskini uwięziony przez okrutną pacuchę — powiadomił skrzata dzięcioł. — Biedny Teofilek, sam w ciemnej jaskini — żałował przyjaciela purchawka. Ja na jego miejscu umarłbym ze strachu. Słowa współczucia nie uwolnią Teofila. Trzeba działać. Biegnij prędko do niedźwiedzia i przyprowadź go tutaj. Chwilę potem rozległo się obok dzięcioła głośne sapanie. – Cóż to się stało, doktorze Dżewołubku? – zapytał Bambuła. – Skrzat zbudził mnie ze smacznego snu, a śnił mi się akurat olbrzymi plaster miodu. Może więc wytłumaczysz, po co mnie tu purchawka fatyguje? Nic mi nie powiedział, tylko płakał przez całą drogę. – Dostojny i silny Bambuło – powagą powiedział dzięcioł. Potrzebujemy twojej pomocy, aby uwolnić osła Teofila, który drży z zimna w tej jaskini zamkniętej skałą przez czarownicę pacuchę. Pomóż nam odsunąć głaz. Zróbcie mi miejsce. Zaraz zabieram się do roboty. Uch, uch, uch. Ogromny ciężar, zamruczał Bambuła. Skała ani drgnęła, nawet tuzin niedźwiedzi nie ruszy jej z miejsca. Jestem niepocieszony, że nie mogę pomóc Teofilowi. Nie martw się, uspokoił go drzewołópek. Zaraz polecę nad jaskini i porozmawiam z osiołkiem. Może Teofil znajdzie jakiś sposób. Jak dotąd jego rady były zawsze skuteczne. Hop, hop, Teofilu! Słucham łupku. Niedźwiedź bambuła nie odsunął skały bo jest zbyt ciężka pomyśl Teofilu może jest jakiś inny sposób przecież ty zawsze wszystko wiesz hm hmm. hmm. zamyślił się osiołek jest tylko jedno wyjście wydostać się otworem przez który do mnie mówisz przecież on jest wysoko ledwie cię są słyszę Teofilu zdziwił się Dzięcioł Wszyscy wiemy o tym, że jesteś osłem, a nie ptakiem. Tu nie dolecisz. Posłuchaj mnie uważnie, drzewołupku. Jeżeli uda wam się wykraść odrzutową miotłę czarownicy pacuchy, będę uratowany. Na niej opuszczę tę straszną jaskinię. To jest myśl, ośle Teofilu, radośnie wykrzyknął drzewołupek. Wracam do przyjaciół i bezzwłocznie wyruszymy razem do siedziby czarownicy pacuchy. – Przyjaciele! – mówił do nich chwilę potem. – Idziemy do chaty z dębowych bierwion, która stoi na mokradłach, by wykraść odrzutową miotłę czarownicy. Kto się boi, może nie iść. Nie będę brał mu tego za złe, gdyż wyprawa jest niebezpieczna. – Boję się bardzo drzewo łupku, przyznał, jąkając się troszeczkę purchawka. Ale dla Teofila skoczyłbym w ogień, idę z tobą. – Niedźwiedzie nie boją się czarownic. Idziemy wszyscy. – Więc do dzieła! – zachęcił wzruszony drzewołupek. Oby nam się tylko udało. Ale gdy dotarli nad mokradła, zrzedły im miny, bo jak dostać się do chaty pacuchy, kiedy zewsząd otaczało ją grząskie bagno? Bambuła przystanął, zmarszczył skórę na czole i myślał. – Myślał, bo niedźwiedzie zastanawiają się zwykle nad wszystkim bardzo długo. Wreszcie uśmiechnął się i powiedział. – Przecież ja jestem bambuła. Wezmę to powalone wichrem drzewo i położę na bagnie. Po nim przejdziemy jak po moście. I trójka przyjaciół osła znalazła się przed chatą czarownicy. – Bambuło – powiedział cicho drzewo łupek. Zajrzyj przez okno, co porabia pacucha. Jesteś przecież z nas najwyższy. Słuchajcie, szeptał zaglądający do okna niedźwiedź. Pacucha właśnie śpi, a miotła leży koło jej łóżka. Purchawko, drzewo łupku, jesteście najmniejsi. Wśliźniecie się przez uchylone okno i przyniesiecie tutaj odrzutową miotłę. Jeszcze niedźwiedź nie skończył mówić, a drzewołópek wyfrunął już na parapet i zachęcił swego przyjaciela. – Podaj rękę, purchawko, pomogę ci wejść. – Uff, gotowe, a teraz musimy cichutko, cichutynko wynieść miotłę. Dzięcioł ze skrzatem na palcach podeszli do łóżka, z którego rozlegało się głośne chrapanie śpiącej czarownicy. Ostrożnie wzięli miotłę na ramiona i postękując cichutko z wysiłku, ruszyli w stronę okna. – Drzewo łupku! – wystękał pod oknem purhawka. – Ależ ta miotła jest ciężka, brak mi już sił! – i zamilkł, bo chrapanie urwało się nagle. Przyjaciele zamarli w bezruchu, ale na szczęście czarownica obróciła się tylko na drugi bok i zachrapała na nowo. Jeszcze głośniej niż poprzednio. Cicho, purchawko, bo obudzisz pacuchę. Już niedaleko, pod oknem czeka bambuła i odbierze od nas miotłe. Nareszcie, uradował się niedźwiedź, wychodźcie prędko i pędem do Teofila. Tymczasem osiołek siedział w wilgotnej jaskini z zadartą głową. Wpatrując się w daleki otwór, przez który miał nadejść ratunek. Chociaż bolała go szyja, nie opuścił jej ani na chwilę. Wreszcie dostrzegł drzewo łupka, mimo że ten wydawał się być nie większy od zapałki. – Teofilu, Teofilu! – wykrzyknął dzięcioł radośnie. – Mamy odrzutową miotłę, rzucam ją do jaskini, łap! – Jest, złapałem! – odkrzyknął osiołek. – Ocuń się od otworu drzewo łupku, zaraz startuje. No i jestem przy was, przyjaciele, dzięki wam zdrów i cały, wyjąkał osiołek, stojąc przed uradowaną trójką, bo wzruszenie odebrało mu na chwilę głos. Przyjaciele też milczeli i wcale nie wydawało im się, że dokonali czegoś wielkiego. Po chwili osiołek ochłonął i powiedział. Dzięciole, drzewołubku, weź tę miotłę i wrzuć ją przez otwór do jaskini. Już dosyć krzywdy wyrządziła pacucha za jej pomocą, mieszkańcom naszego lasu. A was zapraszam teraz do mojej chaty na skromny poczęstunek. Myślę nawet, że znajdzie się tam garnuszek miodu dla tak dzielnego niedźwiedzia jak bombuła. Z chęcią skorzystam z zaproszenia, Teofilu, zahuczał pasem niedźwiedź. Miód to najpyszniejsza rzecz na świecie. Ja niestety muszę wracać do pracy, powiedział przepraszający drzewołupek. ale przyrzekam, że za miesiąc wezmę dzień urlopu i przybędę na urodziny skrzeta purhawki. Na moją liliową czapeczkę z dzwonkiem będę bardzo rad, Wołupku, roześmiał się skrzat, wzruszony jak nigdy tymi dowodami przyjaźni. Jak osioł Teofil wywiódł w pole wielkiego Petronela. Dębowy las mienił się barwami złota we wszystkich odcieniach, jak to zawsze bywa jesienną porą, Wiatr wygrywał na liściach wesołe melodie, a wszystkie ptaki wtórowały mu radośnie. Świerszczyk Tralala mieszkował akurat na polanie pod wielkim dębem, szukając dobrze wysuszonego źdźbła trawy, by zrobić z niego nowy smyczek do swoich skrzypiec. A gdy go wreszcie znalazł i już miał odciąć maleńkim scyzorykiem, na polane wszedł wysoki chudzielec. Za nim kroczył grubaśny pająk, dźwigający wielki kufer. – Słuchaj, onofry, mój wierny sługo – zwrócił się do pająka chudzielec. – Wszystko, co żyje w tym lesie, śpiewa i raduje się, nie wiadomo z czego. – Nie mogę tego znieść. Przecież wędrujemy po świecie tylko po to, by pomóc rozprzestrzeniać się złu. – Zatrzymajmy się na godzinkę pod tym okazałym dębem i myślę, że przez ten czas potrafię się postarać o smutne miny dla mieszkańców tego lasu. — Z tym nie będzie kłopotu, wielki Petronelu, zapewnił go pająk, stawiając kufer na ziemi. — Zrobimy napar obojętności, na który posiadasz znakomity przepis i rozpylimy po lesie. Kto chociaż raz powącha ten napar, nigdy się już nie uśmiechnie, stając się obojętnym na wszystko. — A my onów wruszymy dalej w świat, mając za sobą jeszcze jeden zły uczynek. Dalej, do dzieła wierny pająku. Wyciągnij moje czarnoksięskie przybory, a w pierwszym rzędzie mosiężny kociołek. Usłyszawszy rozmowę nieznajomych, świerszczyk tralala aż przysiadł z przerażenia, ale zaraz zerwał się na równe nogi i co tchu pobiegł powtórzyć Teofilowi to, co słyszał. Wobec strasznego niebezpieczeństwa, jakie zawisło nad dębowym lasem, osiołek, nie tracąc chwili, pobiegł wraz ze świerszczykiem pod ogromny dąb. A tam wielki Petronel już na dobre zabrał się do przyrządzania naparu obojętności. Czarnoksiężnik stał nad kotłem, w którym bulgotała woda i popędzał pająka. – Ej, więcej ognia, aby zło nabrało mocy. Tak ta praca ognia godna zło nad lasem się roztoczy. Cieszył się pająk, podkładając patyki pod kocioł, tymczasem Petronel wyliczał. Żabie udo okosowy, senne ziele włos z psiej głowy, węża jajo, ogon tchórza, aby napar las odurzał. Wszystko śliskie i kolczaste, dopraw mistrzu napar chwastem, doradzał sługa. Dożyć chrosto do płomienia, niechaj napar barwę zmienia, niech się stanie jak noc czarny, więcej chrustu, ogień marny. — Już dorzucam, byki piało, zła nam nigdy nie za mało. — Dość, onufry, słychać wrzenie. Dziś las gwarny w cichy zmienie. Świeszczyku, tralalo — odezwał się Teofil. — Biegnij szybko do mojej chaty i przynieś brązowy woreczek. Leży w malowanej skrzyni pod oknem. Jest w nim wysuszony kwiat szczęśliwości, który podarował mi kupiec z zamorskiej krainy. Ale spiesz się, bo czasu zostało niewiele. — a ja tymczasem postaram się zabawić Petronela jakąś wymyśloną historyjką. Ruszam ile siw w moich zielonych nóżkach, Teofilu. Hmm, co by tu wymyślać, zastanawiał się osiołek, a czas uciekał. Już wiem. Cofnę się kilkanaście kroków i zaśpiewam piosenkę, w której będę chwalił tylko złe uczynki. Może petronal z onufrem uznają mnie za takiego samego złośliwca, jak oni sami. Wtedy pozyskam ich zaufanie. I zaśpiewał. Ciągle mało zła na świecie, co mnie martwi niesłychanie, czego wszyscy zła nie chcecie, gdy ja mam ochotę na nie. Cieszę się, gdy wpadnie w sidła, głupi zając czy wiewiórka, bo mi wszelka dobroć zbrzydła, taka moja zła naturka. – Onofry, słyszysz? – zapytał sługę Petronel. – Jakaś bratnia dusza śpiewa piosenkę miłą naszym muszą. Słyszę doskonale, mistrzu Petronelu, wynika z tego, że wszędzie mamy przyjaznych nam złośliwców. Zaprosimy go tutaj, pająku, i pochwalimy się, jaką niespodziankę przygotowujemy mieszkańcom tego lasu. Tak, tak, pochwalimy się, mistrzu, pochwalimy, Przytaknął onufry. Hej, nieznajomy śpiewaku, zawołał czarnoksiężnik, podejdź do nas. Kto chce widzieć moją wiecznie niezadowoloną osobę? zapytał zbliżając się Teofil. My, to znaczy wielki petronel, czarnoksiężnik zła i ja, jego oddany sługa, pająk. – Onufry! – usłyszał. – Doprawdy, miło mi niesłychanie – udawał zadowolenie osiołek. – Poznać wielkiego, złego czarnoksiężnika, a także jego sługę. – Nam też miło, chociaż jesteś tylko osłem – rozczarował się trochę pająk. – Cicho, Onufry! – zganił go Petronel. – Osioł, nie osioł, dla nas liczy się to, że kocha zło. Ucieszymy cię, nieznajomy ośle. Będziesz miał tu radości, co nie miara. Przyrządzamy w tym oto miedzianym kociołku napar obojętności, który odbierze wszystkim mieszkańcom tego lasu chęć do wesołych zabaw i wszelkiej radości. Nareszcie będziesz zadowolony, ośle, który tak lubisz złe uczynki, wtrącił swoje trzy grosze onufry. Dzięki ci, wielki Petronelu. nadal udawał Teofil. Ucieszyłeś mnie niezmiernie tą wiadomością. Czy mógłbyś mi zdradzić tajemnicę przyrządzania na paru obojętności? Tak bardzo chciałbym czynić się na złość wszystkiemu, co żyje. Podobasz mi się, Ośle, dam ci przepis, dzięki któremu wyrządzisz wiele szkody wokół siebie. Onufry, bo daj mi mój kufer podróżny. Weź ten przepis, Osiołku, pouczał Teofila Petronel, strzeż go jak oka w głowie. Nie może dostać się w dobre ręce. Oddasz mi go, jak będę wracał z przeklętego wąwozu, dokąd idę potrujące zioła. Bądź spokojny, wielki Petronelu, już ja będę wiedział, co z nim zrobić. Tylko uważaj, ośle, dodał onufry. Abyś nie wrzucił do naparu żadnej szlachetnej rośliny. Wtedy cała twoja praca na nic. W leśnym gąszczu rozległo się ciche cykanie świerszcza. Jest trolala. – szepnął Teofil. Zdążył w samą porę. Napar już zaczyna wydzielać silny zapach z obojętnienia. – Onufry, czujesz? – krzyknął ze strachem Petronel. – Tutaj pachnie kwiat szczęśliwości. Mój nos się nie myli. Ktoś musiał go tu przenieść. – Czuję, mistrzu Petronelu, aż mi nos wykręca. – Szybko, szukajmy wokół dębu – polecił zdenerwowany czarnoksiężnik. Nie możemy dopuścić, by chociaż jeden kwiatek szczęśliwości dostał się do kociołka, bo zamiast smutku las ogarnie radość. Ja idę na lewo, ty Onufry na prawo, a osioł niech szuka po środku. Tralalo, świeżczu Tralalo, cichutko przyzywał Teofil. Gdzie jesteś? Jestem tutaj, Teofilu. Słuchaj, świerszczyku. Udam, że cię złapałem po to, aby zdobyć jeszcze większe zaufanie Petronela. Teraz daj mi kilka płatków kwiatu szczęśliwości. Ukryję go i w odpowiedniej chwili wrzucę do naparu. Resztę zatrzymaj, a teraz przestań się trząść. Na pewno nie pozwolę ci uczynić krzywdy. Dobrze, Teofilu, ale nie potrafię przestać się trząść. Za bardzo się boję. Uwaga, Tralalo, zaczynamy. Hej, Petronelu, onufry! – Mam, złapałem. Szybciej do mnie, bo ucieknie. – Już biegniemy – wykrzyknął pająk. – Nie pozwól mu uciec. – I pomyśl on Gdyby nie mój czuły nos, mogłoby być z nami całkiem źle – chwalił siebie Petronel. – Taki mało zielony świerszcz, zdziwił się pająk – i chciał nas wyprowadzić w pole. Widzisz, mistrzu Petronelu, jak przyciska do siebie ten brązowy woreczek? — Na pewno ma w nim kwiat szczęśliwości. Odbierzmy mu go czym prędzej. — Nie odam, nie odam! — zapiszczał Tralala. — Nie oddasz, nie oddasz! — przedrzeźniał Onufry. — Nikt ci o to nie pyta. Sami go zabierzemy. — Dawaj, ale już! — krzyknął na świerszczyka czarnoksiężnik, chwytając za woreczek. — Pomóż Onufry, ten zielony przybłęda mocno go trzyma. — Ej, och! – stękał mocując się z nimi tralala. – Mam woreczek, mistrzu Petronelu! – zawołał ucieszony pająk. – Teraz nikt nam już nie przeszkodzi w rozpyleniu na po lesie. – Jeszcze zobaczymy – mruknął Teofil. – Onufry, omotaj świerszcza pajęczyną! – rozkazał Petronel. – Będziesz potem mógł zjeść podwieczorek. – Już to robię z wielką chęcią. — Ojej, ojej, co ze mną robi ten wstrętny pająk? — lamentował Tralala. — Już go omotałem i to tak dokładnie, że przestał się ruszać. — Dołóż do ognia, onofry, niech napar zacznie unosić się nad lasem — niecierpliwił się czarnoksiężnik. — Już dokładam, mistrzu Petronelu. — Przedtem pozwólcie mi wrzucić do kociołka taki mały chwaścik — wtrącił przymilnie Teofil —— Bardzo chciałbym wziąć udział w przygotowaniu tak bulgocącej złośliwości. — Bardzo proszę, osiołku — zgodził się Petronel. — Zasłużyłeś na to, łapiąc podstępnego świerszcza. Śmiało zrywaj chwast i wrzucaj. — Wrzucę, wrzucę — pomyślał Teofil. — Ale nie chwast, tylko płatki kwiatu szczęśliwości. Będziesz musiał uciekać, Petronelu, ze swoim pająkiem, gdzie pieprz rośnie. — na co czekasz ośle? Wrzucaj, już czas! Wrzucam, powiedział osiołek podchodząc do kociołka. Raz i po kłopocie. Onufry! O, wrzasnął petronel. To kwiat szczęśliwości. Nie mogę znieść jego zapachu. Osioł nas oszukał. Uciekajmy! Straciliśmy przepis na parę obojętności, wrzeszczał, zatykając nos pająk. — Wszystko za sprawą tego przebiegłego osła. Uciekajmy, mistrzu Petronelu, bo ten zapach jest nie do wytrzymania. Czarnoksiężnik z pająkiem pobiegli na oślep przed siebie, gubiąc po drodze czarnoksięskie przybory, które rozsypywały się z niezamkniętego kufra. Udało się, tralalo! — radosnym głosem zawołał Teofil. — Nic już nie stoi na przeszkodzie, bym uwolnił cię od pajęczyny, którą oplątał cię onufry nareszcie mogę się rozprostować – powiedział świerszczyk i dodał. – Uratowałeś las przed obojętnością, Teofilu. Zyskasz przez to jeszcze większą sławę. – Tralalo, bez ciebie niewiele bym zdziałał – oburzył się osiołek. – To ty jesteś prawdziwym bohaterem. E, – Co tam ja? – skromnie wyszeptał Tralala. – Ważne, że w naszym dębowym lesie będzie wesoło jak zawsze. – Teraz chodźmy do domu, Teofilku. Należy się nam odpoczynek. Koniec części drugiej.